0: Всем привет, получается, с вами Владар Арсений Миша, подка- подкаст «Дверь в подвал». Сегодня у нас довольно нехарактерный фильм, я бы даже сказал, довольно нехарактерный х... убивца.
1: У нас характерный маньяк, но нехарактерный фильм, точнее, да. выбор фильма. Мы не романтизируем маньяков при серийных убийцах российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх. Это нормальная реакция психики. И если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину.
0: Вот, и фильм называется «Stay tuned». Оставайтесь с нами, получается, да, перевод?
1: Да, но вы, вам это ничем не поможет, если вы хотите предугадать, <laughs> что мы будем обсуждать дальше.
0: Я могу очень просто описать Stay tuned. Это тот самый фильм из 90-х, как любые все фильмы из 90-х. Он прикольный, он очень, очень хорош на то, чтобы скоротать вечерочек, но ну, типа такой, ничего особенного, что ли.
1: <laughs> мы сейчас объясним, почему мы его выбрали. Да, сегодня мы записываемся в «Плюс 32». И Наша задача сделать один выпуск из очень большого объема материала, но... Не потечь. Да, но мы с ней справимся. С нами сегодня четвертый ведущий, его зовут Изюм, и его фотографию мы выложим в Телеграм. Так что заходите в Телеграм, если хотите узнать, как выглядит Изюм.
0: Значит, ну, Давайте про фильм расскажем. Что там вообще происходит, них. Фильм... Очень
2: простой. Синопис такой. Жил-был мужик, у него была семья, жена, двое детей, и он очень любил телевизор смотреть. Вообще прямо так очень сильно любил, с большой буквы О. Да, и это стало его манией. Он отдалился от семьи, жена стала его критиковать за его увлечение, и в порыве, так скажем, конфликта даже разбила телевизор. Но он не растерялся и купил новый, вот. но маленький. А тяга к, телевещ... как бы к телевещанию у него все еще осталась. И так к нему пришел какой-то странный таинственный человек, который ему пообещал поставить, э, так скажем, пробный период его невероятной техники с 66... Ш... Э, у которого 666 каналов, короче говоря. Угадайте, кто это может быть.
0: Я хотел тебя призвать сказать, что к нему пришел какой-то черт, ну, да, он
2: чертовым так и оказался. И получилось так, что главного героя его супругу затянуло в телевизор. Да, но телевизор необычный. обычный, а адские каналы. И каналы, на самом деле, очень прикольные, потому что мы рассматривали фильм, например... Natural Born Killers? Да, Natural Born Killers, точно. Прирожденные убийцы. Да, прирожденные убийцы, вот. Там тоже, как бы, концепция такая, что как будто бы переключаются каналы. Вот. Там она есть, но она более рафинированная, эта концепция реализована. — Там действительно
1: переключаются каналы. — Да, и там Там действительно переключаются
2: каналы, но программа очень интересная. Если бы такое показывали по телеку, я бы с удовольствием смотрел. Там, типа, например, такая же неудачливая пара супругов попала, значит, в телевизор. — Их соседи. — Да, их соседи. И они всегда, видимо, реш... мечтали попутешествовать и попали э... в, Японию. в Японию, да. Но проблема вся в том, что это оказалось Япония, где Годзилла есть, вот, и она их убивает. Потом там, знаешь, там всякие выпуски типа э, телешоу, где нужно отвечать на вопросы, если ты неправильно отвечаешь на вопросы, тебя убивают.
0: Мне больше всех понравились, ну, нет, мне почти все понравилось. На самом деле, любимые чуваки, которые MTV. Там, а, да, закус на
1: MTV Клё. Э... Так, там был HTV, да, типа, Да, Home. да, Hell TV, да, да, да,
0: да HTV. Да. H-TV. И, и там прям такой закус под MTV, под эти разговорные передачи, и в него делают крупный план, а в конце крупного плана там раскаленная кочерга, который... Да. Пытается...
1: знаете, что мне больше всего понравилось? Мне понравилась реклама э, наподобие той, что сейчас выходит у Билайна, где дети слушают «Синий трактор». Вы знаете песню про «Синий трактор»? Все
2: знают песню про «Синий трактор».
1: Вот. Э, там такая же реклама, типа, родители на переднем сиденье, сзади дети с собакой, и дети достали родителей своими воплями, и им рекламирует молчальник ягнят. И это, приспособление, надеваемое на лицо, как у Ганнибала Лектора. И вот этот молчальник ягня от меня просто вынес. И там еще был прикольный как бы замут на сериал, видимо, там канал быстро переключили, про детство Чарльза Мэнсона, и там «Семья Чарльза Мэнсона» он назывался, и там «Маленький Чарли едет на велике». Ну, в общем,
2: и почему мы взяли именно этот фильм? потому что один из эпизодов жизни нашего, будем так говорить, персонаж. подопечного да, персонажа, он мог бы быть действительно одной из передач на этом адском телевидении, потому что наш, ну, срываем покровы, да, серийный убийца действительно участвовал в ТВ-шоу, и, как ни странно, он его выиграл вот и только наверное удача других участников шоу берегла их от того, чтобы они погибли от его рук
1: Да. Вообще, Миша просто нашел несколько маньяков, которые так или иначе принимали участие в ТВ-шоу, и мы подумали, что будет забавно сделать выпуски про фильмы, связанные с убийцей телевизором, ну что-нибудь такое, и в то же время рассказать об этих маньяках, маньяках и наши бустаны тоже проголосовали за это. Поэтому мы смотрели такую дрошовую комедию американскую из 90-х, наверное, так, и причем это так Актер главный, который Нейбл, ну, mm-hmm. отец семейства, он, он же. Он погиб. Ну да, но он же играл в трудном ребенке mm-hmm. и в каком-то еще. Он
0: много где играл, у него большой список. Ради.
1: Прям супер вот эти фильмы, mm-hmm. которые раньше на СТС показывали, включая. короче,
0: тут же недавно умер Владарский, как это про СФ. Я открываю на ком-то фильме, что ли, этот фильм нажимаю на Play, а там перевод Владарского. прям вот такой. Я такой думаю, ну, концептуально, там, помянем, так сказать, про F, но я не вывез. То есть я смотрел полчаса в Володарском такой, поставил на паузу, выкачал другой вариант из известного сайта и, и пошел пересматривать. Ну, потому что уже... На английском, кстати, с субтитрами, да, как-то и завещал мих. Не, вот этот можно смотреть на русском спокойно вообще. Я смотрела на русском. Да, yeah, знаете... там просто вот такой перевод был, вообще чуть-чуть... No, не,
2: мне, кстати, попался хороший вообще перевод, я с удовольствием посмотрел. Если не ошибаюсь, я смотрел на
0: «Одноклассниках».
1: Я смотрела в ВК, видео
0: Ну, видимо, лайфхачик, да, получается.
1: Да, спасибо за пиратский контент. Да,
0: и еще в, в рамках
2: подготовки к этому выпуску, да, мы еще посмотрели еще один фильм, но он строго говоря является прямым референсом а, того монет, которым будем обсуждать. Он просто тупо снят бойфриком по его жизни.
1: И не очень хорошо снят, не очень художественно, но тем не менее мы тоже его посмотрели. Это фильм а, "Убийца с игры в свидание», как да, там называется на Investigation Discovery, он выходил. Investigation Discovery — это подразделение канала Discovery, где вы в круглосуточном формате можете смотреть про убийцы, про убийства. И этот канал, насколько я знаю, даже раньше существовал в России. Ну, то есть, если у вас была тарелка или спутниковое телевидение, у вас Investigation Discovery тоже был. И там как раз таки документалки, вот эти около художественные версии, фильмы про убийц, но не художественные, а именно что-то на реальной основе. Вот, и его мы тоже посмотрели. Если честно, мне больше удовольствия доставил фильм «Оставайтесь с нами»,
2: Ну, чем... такой чисто прикол из 90-х, который, знаешь, прокатывался сразу же на, ну, как, как сейчас МХС, говорят, на да. DVD, да, но сразу же в общем на ТВ попадал просто, вот и
0: все. Ну, такой бэшечка кайфовая. Не знаю, я удовольствия Но Мне тоже
2: считается. Вообще, кстати говоря, концепция фильма очень хорошо выстроена. Единственный его очевидный минус — это, ну, как бы просто плохая актерская игра, ну, в смысле, в том, что она просто посредством непосредственная
1: как бы, да, не плохая, а Да, она просто
2: непосредственная. И неудачное начало, как мне считается. Потому что если бы история начиналась бы а, просто с истории главного героя, как он сидит и смотрит телек, что-нибудь такое, было бы понятно. Потому что вот этот задел, что его пох... соседи похитили в самом начале, мы и так узнаем, что соседи ну, похитили. Да, да. Это можно было через ТВ узнать. Ну, короче, инструментов было много. Вот. А, а сама получается арка, что а, как бы главный герой значит преодолел себя, отказался от вредной привычки, вышел на диалог с женой, которая хотела с ним расстаться, восстановил отношения с детьми. Оказалось, что дети любят своих родителей, а жена на самом деле любит своего мужа, и у них вообще все хорошо. Но он еще в конце
1: нашел свое призвание. Да, и
2: он
0: еще нашел свое призвание, вернулся к тому, что он действительно любит. Я, кстати, немножко прорекламирую этот фильм. Я, честно говоря, очень сильно ловил вайбы Джуманджи во-первых, потому что, ну, там примерно те же года, потому что там одни из главных героев дети, как бы фильм немножко про семью, ну так там, там Джуман же меньшей степени, тут в большей степени, и как будто бы все это тоже в какую-то игру превращается, ну как вот на телешоу
1: шоу. Я, кстати, подумала еще про фильм "Фокус-покус", помните такой <сас> Хэллоуинский фильм про трех ведьм. Да, с тремя да, ведьмами. Да, и про прибольно. сериал популярный в 90 девяностых "Сабрина маленькая ведьма". Ну вот какие-то ощущения ну, прям Сабрина такие. Ну
0: Сабрина не уверен. Насчет фокус бокса согласен
2: Мне почему-то из-за своей фантасмагоричности Он мне этого Норта напомнил вообще Ножуть. Да, это который с Лай, с Лай Вудом, в общем, главной роль с маленьким очень. Где история про мальчика, который хочет найти нормальную семью себе.
1: Я думаю, эти дети тоже хотели найти нормальную Там тоже как бы получается,
2: что переключение сеттингов вечное, в общем, какая-то такая дичь. Но в итоге такая же арка главного персонажа, который понимает, что то, что он имеет, это самое лучшее и так далее и тому подобное.
1: Ну, мне кажется, это был актуальный такой семейный фильм для конца 90-х и вот с этим превалирующим телевидением. Мне еще понравилось там в начале было такое, что среднестатистический американец смотрит телевизор по 7 часов в день, и похоже, двое американцев телевизор не смотрят, потому что мой папа сидит за ним все время.
0: Ну, Я Как забавный чис... факт, он еще и. Они говорят, что он камивоезжор, но при этом он камивоезжор, который продает унитазы. Да, и Шизакек, да. я так и не понял. То есть, ну, типа он же не таскал с собой унитазы. Ну, но... он там
1: нес по-моему, с собой унитаз, там же что-то произошло, он у него выпал на улицу, там все разбилось, и говорят, что он камивоезжор-неудачник.
0: Да. Ну, типа, да. А жена, причем, у него, наоборот, довольно но, а женщина, успешная женщина. И такой, женщина. опять генфеминизм очередной пошел. Да, и у него один из основных конфликтов в том, что он не принимает успехи жены.
1: Ну, это она тогда она, она так думала, да. Там непонятная история, да, потому что ну, его личностный кризис, он очевиден, и он заполняет эту пустоту телевизором американским, и она пытается с ним поговорить, там, предложить ему варианты, при том, что, очевидно, его жене супер плевать на то, что он неудачный продавец телевизоров, у нее и так все в бой. Туалетов, унитазов. да. Неудачный продавец санитазов. У нее и так все нормально, у них нормальный дом, деньги есть, дети в порядке. Ее беспокоит, что ее муж как бы прилип к телеку и не уделяет ни ей внимания, ни дети.
0: Такой смотришь фильм про американского неудачника. У него огромный дом, двое детей. Жена все везде оплачено, все везде Да дети... не, может, там в кредит.
1: Но нет, у него жена, она старший менеджер в какой-то крупной компании по витаминам, так что по она рекламе. магистр по там. Рекламе. Нет, нет. Она на же рекламщик. Она старший менеджер по продаже витаминов, я тебе отвечаю. Она это говорила во время ну. рестлинга.
0: Возможно, просто наши переводы немножко отличались, это неважно. Да, это... да, там была сцена, где они еще... У них была борьба на ринге.
1: И там был неиллюзорный
0: рестлинг. топ кстати, да. да.
1: Какие Но... бы вы программы посмотрели из тех, Я бы были... с
2: удовольствием посмотрел там, где у них был выживач в этом... Э... В, лес...
1: <laughs> в... в холоде.
0: В лес... В лес... Да. Это буквально же, как игрушка-то называется? Ну, ты понял. Лонгдарк. Это буквально Лонгдарк. Мне кажется,
1: это Ржака над всеми программами о выживальщиках, которые там 30 дней в тропе Ну, Самое прикольное, что
0: у него палец отвалился, как только он замерз. Вот этот актер-то, он он же тоже дофига где играл. Да, да, да. То есть у них прям такие актеры это довольно известные. Мне, кстати, интересно посмотреть, надо сейчас посмотреть, э, чего мальчик с девочкой, как д- дожили, ну, в смысле, дети. Ну, они,
2: кстати говоря, посредством, намного хуже, кстати говоря, сыграли своих, ну, так, актеров, которые играли их родители Ну, их роль поменьше, в общем-то. Ну, тем не менее. Вот. Понятно, что они, скорее всего, никакого будущего у них в кино, к сожалению, именно в рамках детского перформанса не было, потому что к детям достаточно высокие требования.
0: Причем даже, кстати, помимо Джуманджи, я ловил вайбы и один дома то есть как будто бы когда вот они там дома что-то тусуются и он перелезает через забор чтобы воткнуться в соседский как это называется в соседское электричество mm-hmm. Вот, и начинается движуха у него с собакой, да-да-да. Собака. И... Собака, причём такая милая, такая... Такой крот, прямо...
1: Она просто рядом Нет, она просто...
2: Там, там просто звук расходится с, ре... с картинкой, там он такой стоит, просто такими вообще прямо глазами, бусинами, и пускает слюни, а на бэкграунде там типа, дикий рев
0: такой, как будто <свят> сейчас его съест. <свят> а может,
1: это то, как мальчику представлялось? Ну да, да, было, конечно. Деле... Магия
0: кино, получается.
1: Так вот. что, да, если вы хотите провести вечер, вспоминая о телевидении 90-х, как бы, налегке, то мы вполне даже рекомендуем этот забавный трэшовый фильм. Но вчера, я, честно скажу, я его смотрела только вчера, и я немного страдала в конце. Там оттянутый финал, ну, то есть тебе вот кажется... это поворот два раза. Да, да. Тебе кажется, что фильм уже закончится, я очень хотела спать, это было после рабочего дня, я лежала и такая, ну, все, спасены. А, нет. Кстати, мне еще понравился Том и Джерри вариации Да, даже хотел сказать. Да,
0: мультик вообще топ вот с этим вот электрокотом и электрособакой.
1: И то, что там работало, все по закону мультика, то есть ты да, не умираешь, да, он... из тебя впечатывают. Там Они стены. обратили
0: внимание, что там еще Акма везде. Ну, типа он ну, писал. Это там... классика, да. Типа классическая, прям.
2: Да, он же и победил кота тем, что написал письмо просто в компании.
1: Да-да. И пост. Крутая идея, ну правда. Вообще
0: концептуально, очень прикольно. Ну, чего, про маяка получается? Как зовут нашего друга?
1: Родни алькала. А так... чего он алкал? Алкал? Не знаю, что он алкал, что в итоге он превратился в чудовище. Я правильно ведь понимаю. Да, он наполовину мексиканец. Ну что, про родни алькалу? Да, да. Наверное, вот этот околохудожественный фильм на Investigation Discovery мы не советуем вам смотреть.
0: Мы пострадали, поэтому вам не потребуется.
1: Да, мы пострадали. Вам Это не краткий нужно.
2: пересказ того, что мы с вами будем обсуждать. Очень
1: краткий, с какими-то странными актерами. Актеры вообще не попадают. В реальных жизненных персонажей, и как бы все так заточено на полицию мстительную. Ну, как-то не знаю, не возникает ощущение. Короче реальности. говоря, там
2: э, концепция фильма заключается в том, что происходит определенные действие, но этот фильм можно смотреть спиной спокойно, потому mm-hmm. что все актеры проговаривают то, что они делают. Вот. И это фильм для домохозяек, которые вот режут лук на кухне и параллельно у них работает телевизор. И им очень легко воспринимать такой фильм. Потому что он изжевывает одну и ту же ситуацию постоянно, комментирует ее, там есть закадровый голос рассказчика, который как-то вводит синопсис, и все герои, э, то, что у них на уме, они просто проговаривают.
1: Да, согласна. Netflix, должен был снять про него фильм. В 2021 году, по-моему, они об этом заявили, но пока что фильма нет. Поэтому мы смотрели «Investigation Discovery» на скорости 1,5. Лично я его смотрела. Я смотрел
2: на «Нормальный», но тоже пострадал немножечко. Зацепило.
1: Мы сегодня говорим про родни Алькалу, который засветился в телевидении и не только, и вообще о его жутких деяниях. И часто в американском true его сопоставляют с Тедом Банди и, пожалуй, не зря. Ну что, начнем мы с игры свидания, наверное, так можно адаптировать название этого шоу. Одно, одного из сотни романтических шоу на американском телевидении, которые выходили в 80-е. А, российское телевидение это волна накрыла в 90-х, в начале 2000-х. Там... Я бы
2: сказал, что на самом деле именно в том виде, в котором вот это шоу было, это скорее всего в начале 90-х на самом деле, до середины. И оно у нас называлось «Любовь с первого «Любовь взгляда». «Любовь с первого взгляда», да. да
0: это, б- это... Бумеры,
2: вам привет. Это вот. шоу, где, грубо
0: говоря, сидел один чел... Все, я, я понял
2: по моему там не так было в нашей концепции в нашей передаче было три девушки и, и парня. Т- три парня да и им нужно было грубо говоря Точнок. как-то вот общие интересы искать по парам, да, да, разбиться по парам и вот они вот такая более соревновательная что ли вещь а в том виде в котором участвовал алькала там была одна девушка и три кандидата. Да,
1: но позднее появились варианты, где был один парень и три девушки.
2: Ну да. У, вот. у нас на такие же... Не, ну, да. не, нас... И, именно, именно в таком виде, как ни странно, это классическая форма, на да. самом деле. И есть много каналов на Ютубе типа всяких там Сайдмен, которые вот пародируют, в общем, вот эти вот все популярные телешоу. А, они именно... Вот та концепция, которая была, это классическая. В нашем телефире я не видел, честно говоря, где была бы одна девушка, например, и три джентльмена, и боролись бы за ее сердце. Подожди. Вот. А давай поженимся. Давай поженимся. Нет, это немножко, немножко не дру- не другой, другое, да, другая это суть. Просваха. Можно было бы сказать, что сердца за любовь. Но там прямо наоборот. Там как бы получается, что три... Участника берутся, за, ну, ставят ставки за т- претендента.
1: Вообще было еще шоу, где сидит, допустим, много девушек или много парней, и выходит со сцены там парень или девушка один и рассказывает о себе, и кто-то его выбирает. И вот так череда проходила. Типа, ну, толпе. это вот тоже,
2: это классическая форма. Их вот такую вот форму телешоу шоу очень много обыгрывают всякие вот комедийные каналы YouTube.
1: Но стоит отметить, что «Игра в свидание» была достаточно популярной передачей, она выходила с 65 по 99 год и пережила несколько перерождений, знаете, как программа «Смак» в России, то есть там менялись ведущие, немного менялся формат, и каждый раз шоу перезапускали. Свободная девушка или парень Опрашивают как бы парней Я так понимаю, что изначально они их и не видели Ну, то есть там перегородка стояла Она задавала вопросы и должна была выбрать По ответам, а не по внешности Чтобы найти свою настоящую любовь И дальше они выигрывали Не деньги, не что-то масштабное Не путешествие А просто свидание, которое полностью Оплачивало шоу Там были разные романтичные варианты Вы едете скакать на лошади идти в ресторане на крыше там небоскреба что-то в таком духе то есть в целом финансовая сторона не очень прикольная ну то есть ты сам себе кота не на лошадях оплатишь а но вот ты можешь найти себе партнера или партнершу и причем шоу было реально популярным в нем например участвовали э, арнольд Шварцнегер э, молодой майкл джексон был в этом шоу и будущая женщина губернатор Мичигана Гренхолм. Там же было много американских актеров и музыкантов, но не особо популярных в России. Я выбрала наиболее репрезентативные персонажи для нашей страны. И в семьдесят восьмом году на передачу пришел мужчина по имени Родни Алкала с длинной, кудрявой шевелюрой, в шикарном костюме. Вот эта рубашка с очень широким воротом, знаете, что сейчас ассоциируется с плохим вкусом. (laughs) Ты думаешь, что... Я
2: думаю, что ненадолго.
1: Ненадолго думаешь? Да. Ну вот у него такой широкий воротник, родни вел себя уверенно, в отличие от других кандидатов. Было вообще не совсем понятно, зачем он пришел на вот эту игру. Он сразу привлек внимание Шерил, девушку звали Шерил Брэдшоу, которая выбирала себе партнера. Бредшу, как в сексе в высшем городе. И был довольно странный момент с моей точки зрения и, наверное, с этики 21 века, когда она спросила, если бы вы были что-то там, ну, около зожным продуктом а, или каким-то фруктом, вот какой бы фрукт вы выбрали. И все мужчины отвечали нормально, а Родни Алкала сказала, что он бы был бананом и что нужно его почистить, чтобы узнать, насколько он хорош. Если честно, я смотрела на ютюбе этот отрезок из шоу, если честно, я бы на этом моменте уже закрыла окно возможностей для родни Алькалы, но все отреагировали очень позитивно, то есть сама Шерил рассмеялась, Зал рассмеялся, все сидят такие и очень радуются абсолютно кринжовой шутке, ну как-то, не знаю пахнет очень сексуальными домогательствами. Но для Шерил... Очень
2: сексуальными домогательствами? Очень сексуальными домогательствами.
1: Окей, окей. Но Шерил как-то пропустил это мимо ушей. У него были еще какие-то противоречивые ответы. на его спрашивала, когда лучше жить или гулять, там, днем или ночью. А он говорил, конечно, ночью, ведь ночь — это мое время. Ну, короче, как будто я не знаю, он пикап-курсы в Беларуси вместе с Лавой Комиссаренко проходил, а потом начал выдавать эту базу на телевидении но видимо для 70-х это было ой какой какой смешной молодой человек какой обаятельный надо с ним пойти на свидание но Шерил выбрала его и по неизвестной причине через несколько минут после вот этой встречи за кулисами она сказала как бы продюсерам шоу что никуда не пойдет что она с ним вообще из этой студии не выйдет. Причем в фильме крас Инвестигейшн дискавери про Родни Алькалу, там такая сцена, якобы он неадекватно себя ведет, после шоу сразу он же его...
2: Ее... Да, сам. он
1: ее как-то зажимает, потом врывается в ней в гримерку, начинает ей что-то доказывать. На самом деле, как я поняла, ничего такого не было на шоу, она просто ушла за кулисы, не поговорили, и она вышла к организаторам, сказала, нет. Извините, но нет. Возможно, он просто был не в ее вкусе. Она его увидела внешне, такая, блин, что за кудри.
2: Ну, это расизм еще, это 70-е, что там.
1: Ну вот, что это за кудри такие? А может быть, она просто почувствовала что-то неладное, потому что иногда ты ощущаешь какую-то агрессию от человека. Мне
2: кажется, это уже додумывание. Я думаю, что он ей просто внешне не понравился, потому что после момента выбора на первый раз его увидела. Да,
1: Или может быть он просто какой-то, может, он какую-то неприятную шутку дополнительную заявил. Ну, короче, она его не выбрала, и многие из статьи и подкасты спекулируют на вот этом драматическом моменте, что она спасла себя от убийства.
2: Да, потому что мы напомним, да, что женщины наоборот, как ни странно, вот этим вот э, тянутся к психопатичным личностям, которые дико уверены в себе, и как-то обаяние убийцы, да, это называется? Да, обаяние убийцы, поверхностное обаяние. Да, вот, поэтому я предполагаю, что он просто внешне его оттолкнул.
1: Поэтому, но я думаю, что хорошо, что она с ним не пошла, потому что закончиться могло бы и по-разному. Кажется, что вот они были на экране, его видела вся страна, как бы чего ей беспокоиться, но с родня Алькала, я думаю, это не работает. И
2: если как бы в голову такая мысль залетает, что это он просто так осторожничает и поосторожничал, не стал как бы, ничего такого делать по отношению к этой женщине, то э, когда мы будем описывать дальнейшее действие, вы поймете, что это вообще никак с этим не связано, ну, что с он этой причиной. Придурок вообще, да. Мне
1: кажется, он особо осторожно себя никогда не вел. Ну что, вернемся к родни Алькала, немножко углубимся в его детство. Кстати, да, мы в этом выпуске будем нарушать хронологию в связи вот с преступлениями, какими-то происшествиями его жизни. Просто так получится, наверное, лучше и более репрезентативно. Мы отделили насилие от убийств, да. ну, чтобы вы понимали, о чем идет речь. А родни Алькала — это его не настоящее имя. Родители назвали мальчика Родриго Жак Алькала Букор. И он родился в Сан-Антонио, штат Техас, 23 августа 43 года. И он стал третьим ребенком из четверых в семье американо-мексиканской пары. Родни жил с родителями, двумя сестрами, братом и бабушкой по материнской линии. А, Причем в 1951 году семья ненадолго переехала в Мексику. Бабушка серьезно заболела, и она сказала, что хочет как бы умереть на родине. И все пошли ей навстречу, и они уехали вместе в Мексику. И после трех лет жизни там отец решил, что ему пора за хлебом, и уехал обратно в США.
2: М- можем понять.
1: Вот. И в 1954 году мама перевезла детей в Лос-Анджелес. То есть, видимо, бабушка умерла, и они вернулись обратно в США. На тот момент Родни было 11 лет, он хорошо учился, причем мама отдавала его в частные школы, что достаточно дорого и как бы сложнее там выживать, учитывая общий контекст. Он был популярным, ходил на свидания, сам Родни вспоминал, что у него не было никаких проблем в школе, и его одноклассники говорили, что у него не было ни проблем с вниманием, ни каких-то конфликтов, всегда положительное ощущение создавалось. И, например, он входил в комитет по созданию ежегодного альбома, ну, видимо, вот эти фотографии выпускники и был в спортивных командах по легкой атлетике и кроссу по пересеченной местности. А мы все понимаем, что спорт делает себя более популярным и добавляет себе социальный вес в школе.
0: Спорт это жизнь.
1: Да, поэтому как бы вроде бы ничего странного не происходит. Ну, покатался США, Мексика, ну, папа ушел. Такое случается в 60% семьях, наверное.
0: На секунду, кстати, прерву. Вчера смотрел очень прикольный материал про спорт в Америке вообще. И то, как у них развивается спорт. То есть там же очень интересно, что, грубо говоря, ты начинаешь заниматься чем хочешь. То есть там есть секции по практически чему угодно, и Групгрейс какие-то успехи проявляешь, что тебя и дальше в спорт ведут? Это очень интересно, у них там есть такая профессия школьный консультант, который типа тебе подсказывает, куда лучше идти. Вот, если что, он тебя в спорт пихает. И очень многие, ну, в смысле, все профессиональные спортсмены они как правило вышли из таких вот колледжных команд, школьных команд и так далее.
1: Ну, США вообще система другая вовлечение во спорт, потому что у них все начинается реально с детских команд в школе. Дальше, если ты успешный, то ты можешь поступить в колледж благодаря своим как бы спортивным достижениям. Ну там достижениям. еще
0: и стипендия сразу да, и на развитие дадут.
1: Да, потому что в Америке нет бесплатного образования, ну, кроме общедоступных школ государственных, и если ты поступаешь в колледж или в университет, это все оплатно, но ты можешь рассчитывать на стипендию, если ты либо очень умный, либо очень спортивный, либо очень бедный. Варианта на самом деле три. А вот если ты из среднего класса, со средними оценками, не занимаешься спортом, то твои родители будут платить очень много денег, либо ты будешь брать кредит на колледж, тоже платить очень много денег. Хотя в России ты бы поступил, скорее всего, на бюджет и жил спокойно. Ну такая история. Причем да, странно, что Алькало не поступает в колледж или в университет, потому что все ждали именно такого исхода. Он хорошо учился, спортсмен, социально приятный. Я так понимаю, что у него есть семья, достаточно благополучная, несмотря на их как бы, иммигрантские мигрантские корни. Все у них нормально, если они живут в Лос-Анджелесе, и мама может позволить частной школы для ее детей. Но в шестьдесят первом году Алькала выбрал программу в Северной Каролине. Он хотел стать десантником, то есть он решил связать свою судьбу с армией. Да, десантником, он просто посмотрел на меня.
0: Это выпустил из сценария про десантника.
1: Ну, с конспекта сценарий. На протяжении четырех лет, блин, десантник еще очень смешно по-английски. Я переводила это слово. Я его не знала. Нет, паратрупер. Да, 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 паратрупер, да. Вот.
0: Халигали, получается.
1: Да, 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 меня тоже с этого... Это посмешало. Ну, параштист, десантник. Ну, десантник и есть. Да. И на протяжении 4 лет в армии, ну, я так понимаю, обучение, мунштра и все такое, он оставался в статусе конторского служащего. Во всех англоязычных, англоязычных источниках используется <laughs> слово клерк. И почему-то в России, ну, в российских... В родных материалах тоже называют его клерком. Я же читаю, думаю, что за клерк в армии, что за приколы. Штабной,
2: а... короче говоря, парень.
1: Да, он штабная крыса, просто в итоге оказалась.
2: Ну, не, не без оскорбления, конечно, военнослужащих, просто мы иронизируем.
1: Да, конечно. Просто, ну, я представила, что я не знаю, военном училище в России патно спрашивают, а кем слушать, он такой клерком. Все, о, клерк, У меня одна ассоциация, это Джеймс Молчаливый Боб <laughs> из клерков, <laughs> вот что-то такое себе представляла в конспектах, но казалось бы все окей. Он служит в армии, реализует свою мечту, хочет стать десантником, но командир отмечал, что Родни склонен к манипуляциям, он мстителен и не подчиняется вышестоящему руководству, что, конечно же, недопустимо в армии, где есть строгая иерархия.
0: Как бы первые два и норм, а вот последнее, видимо, да, не сгубила.
1: Ну, в любом случае, склонен к манипуляциям в нижнем ранге. Это такая себе история.
0: Ну, может, он за счет этих, этих манипуляций поднимется вверх?
1: Нет, ну, видишь, они же живут все вместе в казарме. И когда в казарме с тобой живет человек, склонный к манипуляциям, да он, не, он понимаю, может понимаю, там да. устроить веселье вам. И м- в 62 no, 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 И no, шестьдесят no, 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 в как бы сказали, в России он ушел в самоволку и поехал до дома своей матери в Калифорнии, то есть из Северной Каролины в Калифорнию. Это достаточно длинный маршрут. И во время службы он еще получил несколько выговоров за нападение на девушек, но по этой информации я ничего не нашла, что там были за нападения, может быть, он просто домогался на улице, ну я не знаю там кричал, звал на свидание, либо же это были действительно какие-то атаки, не очень понятно, ну и армия не любит раскрывать свои документы даже в аспекте маньяков, вспоминаем историю Джеффри Даммера, где тоже непонятно, что у них там случилось. И военный психиатр после этого нервного срыва, потому что после самоволки тебя же возвращают в армию, и, по идее, это военный трибунал, как в России, так и в США, вот, и военный психиатр диагностировал у Алькалы антисоциальное расстройство личности.
0: Вот этот поворот.
1: Просто, да, привет, психопатия. И у него, как бы, оказался очень высокий IQ, 135, что тоже вяжется с антисоциальным расстройством личности. Уродни подозревали нарциссическое расстройство, пограничное расстройство личности и сексуальный садизм. То есть он выглядит как человек, которого лучше ну, хотя бы временно не выпускать из психиатрической больницы. Э, В итоге Алькалу по этому диагнозу по антисоциальному расстройству личности уволили из армии, и после выписки из лечебницы он вернулся домой. По неподтвержденной информации, Алькала совершил первое преступление в июле 1968 года. Морган Руэн не стала обращаться тогда в полицию. Она рассказала о нападении только после смерти маньяка в тюрьме. И как сама Морган объяснила, Тогда она сильно беспокоилась, что подумает ее семья. Ей было 16 лет, и она не хотела публично говорить об изнасиловании. Ну, еще это 70-е в США, достаточно консервативное общество, где бы точно сказали, что она сама виновата, и как бы твои проблемы, и теперь твоя честь, как бы, зам... Зам... как ты говорят, опорочена. А порочно, в общем, ее честь, да, <смех> извиняюсь, очень шарк. И по словам Морган, Алькала познакомился с ней возле ночного клуба, где проводились дискотеки для подростков, и он пригласил ее в ресторан, поехать вместе с ним. В какой-то момент Алькала изменил маршрут, и девушка такая: куда, куда мы едем?" Он сказал, что к нему в квартиру, у него там вечеринка, куча гостей, поэтому не парься. Через несколько кварталов они оказались у него дома, после он затащил Морган к себе в спальню, избил и изнасиловал, и девушку спасли ее друзья. Так как квартира находилась на первом этаже, они смогли вскрыть окно с другой стороны и проникнуть в спальню. А сам Алькало выбежал из квартиры, и они оттуда ушли, забрав Морган. Это преступление официально не атрибутировано алькалле он уже умер когда о нем стало известно. но вот это преступное поведение оно еще найдет отражение в следующих как бы, нападениях и атаках алькалы.
2: Первое его официальное преступление такое а, датируется 26 сентября 68 года, этого же. В фильме это обыграно так, что, а, значит, он едет на машине, видит, как идет девочка по тротуару, и он как бы равняется с ней и начинает с ней что-то, какое-то общение, и она садится к нему в машину. Ну,
1: по сути, так и было.
2: Вот. А, если честно, я вот не видел. Я и, не и, я, и я не сталкивался с этим. Там везде описывается, просто он ее там как-то вот подцепил. Нет, <сих> если он, это он можно ее заманил машину, сказал, вот. что И вот этот вот такое. момент э, заметили, значит, какие-то... В фильме это что, какой-то мужчина.
1: Там тоже мужчина. Есть конкретный мужчина. Есть
2: конкретный мужчина? <laughs> да, да. Ну, вот.
1: Дональд Хайнс его зовут.
2: Вот. Он заметил значит, странную парочку и решил за ним последовать. Как выяснилось, э, Вот Алькала, значит, Стали Шапира приехали к нему домой. Это вообще шокировало, значит, неравнодушного гражданина. Он он
1: по какой-то причине, вот у него внутреннее чутье сработало, он тоже ехал то ли на машине, то ли на мотоцикле, и он повернул за ним. И когда они проехали школу, он думал, ну сейчас мне в школу отвезет и все, я поеду по своим угу. делам. И когда они проехали школу, он уже напрягся, что странно, школа ближайшая здесь. И дальше они поехали к дому, получается, алькалы. И когда вот они вышли из машины и пошли в сторону просто многоквартирного дома, мужик понял, что что-то не так.
2: Вот. В фильме, по-моему, он сразу же нашел полицейского.
1: Но он поехал на заправку.
2: Да, но по факту он, в общем, вызывал полицию, потому что полиция, в общем-то, достаточно быстро среагировала на вызов, приехала по, значит, указанному месту, ворвалась в дом. Вот. Но по какой-то причине, возможно, что было какое-то предупреждение или еще что-то, его, ну, как бы, пытались достать каким-то способом, общем, с квартиры, его, может, заговорить, он скрылся через заднюю дверь. Но там в итоге. получилось
1: реально, как они показывали в этом «Investigation Discovery», что мужчина-то вызвал, сказал, что, мне кажется, несовершеннолетняя девочка не со своими родственниками, я не знаю, повод ли это для беспокойства, может, у меня как бы какое-то перевозбуждение нервной системы, и простите, но полиция сразу приехала, хорошо отреагировала. И они стучались-стучались, то что у них же нет причины ворваться в дом реальный. Они стучались, он открыл им дверь, вот как в этом фильме, сказал, что он якобы в душе был, сейчас он откроет. И полицейские заметили, что у него же волосы длинные, что они сухие. И они такие... Открывается немедленно, выламывают дверь, а родни Алькала уже сбежал. Ну, где-то там на вот. а,
2: в, На полу квартиры, в общем-то, лежит такая талия Шапира, избы, избитая металлическим прутом и изнасилованная. То есть у нас он да, педофил. Педофил, педофил.
1: Да. Мерзкий педофил.
2: Вот. Значит, в больнице провела, по-моему, там 32 дня, что летали Шапира Ну и, соответственно, естественно, сколько вообще она восстанавливала, наверное, свое психическое здоровье Я думаю, что до настоящего времени
1: Она минимум. даже, она была в коме даже И вот сначала полицейские, когда только ее увидели, из-за того, что там было очень много крови Она лежала прям в центре лужи крови Они подумали, что она мертва То есть у них даже вариантов не было что она еще жива. И когда они начали осматривать дом в поисках ну, как бы преступника они еще не знали, что это родня алькала, девочка задышала, ну, то есть, она закашляла или что-то такое, девушки Легкий Морозик да, видимо, наверное. сработал, и они сразу вызвали скорую. Я не помню, там ее они то ли сами даже везли в больницу, либо уже скорая приехала и ее забрала. Но там очень тяжелая, естественно, история, и у нее травмы были, ну, несовместимые с жизнью, то есть над чудом выжила.
2: Да, ну, ее история на самом деле еще сыграет определенную роль. Но, естественно, значит, Родня Алькал объявляет в розыск там формируют фоторобот, как бы пытаются, потому что есть свидетель, есть э, мужчина, который заметил его, есть девочка, и он не находит ничего более конструктивного, чем просто сменить имя и переехать в противоположную сторону США. И он что переезжает в Нью-Йорк.
1: Достаточно рабочая тема для 70-х, если Мне честно. кажется, да,
2: да. Вот Он берет, э, значит, себе псевдоним Джон Бергер, Жалко, что не Джон Бургер, <laughs> это было бы
1: прикольнее. <laughs> Причем Бергер, по-моему, эта фамилия тоже была в сексе в большом городе, и у меня почему-то возникает странное ощущение, что там сценаристы были любители крайма и <с просто напихали имены фамилии.
2: Ну, не исключено на самом деле. Вот и он переезжает, значит, в Нью-Йорк и значит, начинает ходить на курсы режиссуры.
1: Ну да, он даже киношколу поступает. Там как-то Нью-Йоркская школа искусств, вот что-то ну, такое. Ну что-то такое, да.
2: да. И, как ни странно, одним из кураторов, да, его является Роман Поланский.
1: Извините, мне просто стало смешно еще когда Миша только вот к поворот
2: вообще, Да, Поланский очень магнит, да, для серийных убийц. И педофилов. Да. И он сам... Как ни странно, да? Педофил. Рыбак рыбака. Здесь
1: далека, видимо. Причем там в Investigation Discovery был такой ну, печально забавный момент, я бы так его назвала: когда он убеждает девушку, что ей нужно как бы, с ним контактировать, что он ее снимет сфотографирует. И он говорит: что я буду снимать фильм, который продюсирует Роман Поланский. И она: Вау, Роман Поланский. Я смотрела
2: ребенка размарий, мне так было страшно. Да-да-да.
1: Ну, он, правда, учился, да, у Романа Полански.
2: Несколько лет, 68-го, получается, по 71-й, он вообще жил жизнью обычного студента, кутил по вечеринкам, в общем, пьянствовал, развлекался как мог. А с учетом того, что он вообще достаточно социальный тип, я думаю, что это ему доставляло достаточно большое количество удовольствия. А вместо того, чтобы ехать ну, на летние каникулы домой, он это сделать по понятным причинам не мог, он, значит... Работал что-то вроде такого летнего лагеря, что ли. Вот. И если не ошибаюсь, он там, типа, фотографом, у него ну, были да. фотокурсы, что-то К- такое. Кружок
1: как бы внутри лагеря. Да, то есть он, фотки. грубо
2: говоря, прикладными такими вещами занимался. То есть то, что он изучил вот и в киношколе, он вроде бы как бы пытался адаптировать в форме кружка или какой-то активности в рамках вот этого вот: а, Значит, летнего лагеря. По всей видимости, а, Ну, как бы были люди достаточно внимательные среди, не знаю, как это правильно сказать, вожатых, (laughs) да, или или каких-то, нет, там, по-моему, одним из администраций, членов администрации вот этого лагеря было замечено, что он, ну, вообще себя достаточно развязанно, в общем-то, ведет этот родни Алькала, и, им на глаза попалась вот эта ориентировка, ориентировка да. и фоторобот. А уродни Алькала была достаточно характерная вообще внешность, которую он почему-то не поменял.
1: Вообще причем нисколько. в этом Investigation Discovery он какой-то очень широколицый, такой пухлячок. Ну, складывается впечатление, что какой-то добряк, вот такое, да, он, а на него... самом деле у него очень четко очерченные скулы, у него такое прям выразительное лицо. И да, наверное, в молодости по канонам 70-х, там, 80-х mm-hmm. он действительно был симпатичным.
2: Вот. Ну, и, в общем-то, собрали сведения у участников вот этого лагеря, и действительно многие, в том числе и подопечные его, опознали в ориентировке собственно родни Алькалу. И Естественно, было очевидно, что Джон Бергер и Родни Алькала — это один и тот же человек, и он подлежит э, задержанию.
1: Я думала, экзекуция. Нет.
2: Вот, при том, что многие студенты отзывались о нем на самом деле достаточно положительно среди как и студентов, которые в его вот этой киношколе учились. То есть он не был каким-то таким как фриком. бы Фриком, да что показано на самом деле в фильме. Да, в фильме
1: его там никто не понимает, у него какие-то проблемы с отношениями. И мне кажется, ну, как бы важно говорить наоборот. Он вел себя абсолютно социально, у него там были девушки, свидания, какие-то поверхностные друзья и знакомства. И выглядел абсолютно как обычный человек, а не забитый, несчастный мальчик.
2: Вот. Ну, так или иначе, Алькалу задержали, и он предстал перед судом по пункту обвинения, значит, изнасилования и нанесения там как, как, какой-то степени тяжести вреда здоровью. Но была проблема вся в том, что, по всей видимости, в штате Лос-Анджелес значит законодательно как-то не были дифференцированы вот эти вот моменты, так называемые дела публичного обвинения, частного и частно-публичного. То есть, грубо говоря, как это вот у нас работает? У нас есть преступление какое-то, лицо совершает, вне зависимости от того, кто пишет заявление или вот в рамках чего вообще вот эти вот факты появляются. Если это, например, дела публичного обвинения, то при любых обстоятельствах или час публичного все как бы дело будет доведено до конца при любых обстоятельствах, вне зависимости от того, примирились ли, не примирились. То есть это будет просто смягчающим обстоятельством. Дела частного обвинения, лицо реально может забрать заявление и уголовное дело прекратится. Вот. Здесь, видимо, у них достаточно сложное законодательство, потому что это англосаксы все-таки. Вот. И... Вот этот процессуальный момент, видимо, не был как-то нормально урегулирован, потому что, возможно, что это было связано с какой-то кривизной регулирование э, как-то миграционного законодательства. Потому что раб- родители Тали Шапира, они были мексиканцы. И они после того, что произошло с их дочерью, они решили свалить домой. Потому что оказалось, что э, участвовать в мексиканской дуэли на- намного безопаснее, чем жить не, в, США, в Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе. Да, <laughs> потому что там Чарльз Мэнсон в общем убивает жену Романа Полански. В общем, тут какая-то дезовщина. А, в каком
1: году это произошло?
2: В 78-м, что ли, что-то такое. Ну, на давайте самом я деле... проверю, мне просто интересно. На самом Роман много,
1: Поланский ну, пережил двух это, этих маньяков по-моему, ближе маньяков к 60-м, чем к 80-м было. Как? Сейчас давайте посмотрим. Давай-давай. Ш... Мне
2: почему-то запомнилось, что где-то 77-го, 78-го. Мне
1: кажется, 78-го задержали. 69-й год. 69-й, mm-hmm. да? То есть вот ее убили, а вот у него родня. Не да,
2: и не в 71-м училась. его задерживают. То есть, ну, ты представляешь, что это реально там Чарльз Мэнсон. Ну, неудивительно, что семья уехала. Вот. Ну,
1: и тем более, ну, как бы... Может показаться, что лучше сменить обстановку, вот не ходить по тем привычным маршрутам, где ее похитили, увезти ее в другую школу. Ну, и... это травмирующий опыт, помимо да, всего прочего,
2: да. понятно. А- и. Не знаю, по какой причине именно процессуально, не могу сказать, но, значит, действительно было предъявлено обвинение ему, и ему выдали очень интересный срок, на самом деле, плавающий при назначении наказания, его признали виновным, естественно, но из-за того, что семья не могла поддержать обвинение, опять же говорю, не могу в тонкости, как бы, не не читал законодательство тех годов в Лос-Анджелесе, да. Вот, но ему дали, если я не ошибаюсь, по-моему, от года до 30, в зависимости от того, как он будет, грубо говоря, себя вести.
1: Что-то такое. И там еще они смягчили статью. То есть, по сути, это покушение на убийство... Да. в прямом смысле, и изнасилование, а ему сместили, смягчили на домогательство к детям, вот именно потому, что Талли не могла свидетельствовать против него.
2: Вот, и он достаточно себя положительно вел, то есть он э, всегда перед комиссией УДО рассказывал, как у него вообще все дела хорошо идут, а нужно сказать, что он психопат, и Это он нарцисс. Он рассказывает о себе такие небылицы, что он такой молодец, естественно, в глазах комиссии по УДО им кажется, что он реабилитируется.
1: Простите? Ну, и нужно говорить,
2: да, что это бум, в общем-то, наркотиков э- в, эти, в эти годы были в США. Очень много распространений, ну, как бы было большое распространение. И вот этот, вот, возможно, факт там, э- что какое-то тлетворное влияние наркотиков, история с Мэнсоном, вот это вот все, что человек не виноват, шоколад не виноват, вот, его через два с половиной года в итоге выпускают. Вот.
1: Зря, ой, зря вообще.
2: Да. Но на самом деле ненадолго он вышел. Через несколько месяцев его задерживают. В общем, он какой-то девочке 13-летней предложил покурить с ним наркотические средства разные. <свист> да, и отвезти ее в национальный парк посмотреть на прекрасные виды, <свист> 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 на, которых... <И> <свист> да, да, на которые, возможно, там ее будут есть дикие звери. На по- самом году. деле
1: <свист> Мы делали как-то такое же предложение в Дзержинском районе. Это у нас район в городе на улице Елены Колесовой. Я просто стояла на остановке в три часа дня и вот человек подходил и тоже предлагал мне. В национальный парк съесть нет, чел, давай один, вот. я не составлю тебя. Компанию. А в итоге
2: смотритель парка заметил, опять же, странную парочку, <laughs> да, как-то не вязался образ, очень Алькалы. Но и... он хоть
1: и молодой человек, но по нему уже видно, что ему лет 25. И когда 25-летний, там, условно, с 18-летней девушкой, это как бы нормально. А, а вот эти его девчонки, они были совсем юные, по ним было видно, что они школьницы, то есть он очевидный педофил, потому что это дети, не похожие на взрослых, то есть бывает такое, что маньяку просто плевать на возраст, и у него какое-то вот сексуализированное всплывает, а тут они реально дети. Естественно, смотритель этого национального парка видит какую-то школьницу, подростка и уже достаточно взрослого парня. Но я так поняла, что в этом... В Парке часто люди что-то курили, хапали, дули, это все делали. Осуждаем, кстати. Осуждаем, да, мы против употребления наркотиков. И этот смотритель парка он часто натыкался на подростков или чуть постарше людей, которые занимались всякими непотребствами. А его задачей было, чтобы они не занимались всякими непотребствами в парке. Так что помимо того, что они странные, но если они курят или употребляют алкоголь, их все равно надо было выгнать.
2: Ну, в общем, за вот это вот э, действие его, по-моему, к двум, что ли, годам, в общем, ну, ему обратно, дали, да. Да, дали, в общем, ему срок, потому что фактически-то ничего страшного он, в общем-то, не пока, пока не совершил. Единственное, что ребенку как бы предлагал наркотические средства, он что еще Он нарушил,
1: незаконно. наверное, свои условия удобно, то потому что у него по-любому было не прибежать к детям, что-нибудь такое. Не,
2: я, если бы это было бы основанием, его бы только за это, на самом деле, больше срок. Я думаю, что ничего такого не было. ему как-то
1: деле. со сроками очень везет на самом деле, по Пока что его за такие преступления, за которые мы уже закрыли там лет на 10, его сажают на два года, Ну, два с половиной. Ну,
2: он хороший человек. Кудри длинные. Ты видел эти кудряшки? Да, я видел, видел. Да. Они у него до старости. Причем вот. такие прям в общем, в семьдесят седьмом году он все-таки выходит на свободу. Чем решает заниматься Родни Алькала? Он же талантливый человек, закончил курс. Он теперь какой-то там режиссер. Слушай, он учился,
1: на самом деле, я только не поняла, в какой период и закончил ли он. Он учился в университете UCLA, который юкла в mm-hmm. <смех> русской адаптации. Тоже что-то с гуманитарными науками. Но вот я... Он, по-моему, закончил, потому что когда э, Тали Шапира они искали, вот они ворвались в квартиру, там как раз был его студенческий билет. Как то ли он был выпускником, то ли он заканчивал, когда он свалил и вот поступил в киношколу уже под другим именем. Так что, по сути, у него и образование-то и было.
2: Вот. Ну, в общем, он устроился в издании «Лэй Times наборщиком. И поскольку ему хватило денег на зеркалку, он посчитал, что он фотограф. Вот и если всем он учился встречным... на режиссуре,
1: то он по-любому фоткал. Ну, он учился
2: у Полански, между прочим. Ну, ладно,
0: он же режиссуры и с А
1: мало ли чему он учился у Полански?
0: если он учился в киношколе, у него и операторская была. Ну, должно
1: быть, да, и фото, и операторская. Раньше же фотки еще сложно было делать. Ну, то есть он же их сам проявлял. там
0: Да.
2: Дак, не, я думаю, что он фотографии на самом деле научился еще в школе, потому что он же фотожурнал там составлял, вот это вот все. Он же такой активный тип был.
1: Короче, это навык с ним давно.
2: Да. И э, под эгидой того, что он работает в здании известном, э, он начал предлагать разным девушкам, э, значит, посниматься Р- у него. фотосессии Р- ra- ra- Разного рода, да. Сначала И...
1: просто придешь сниматься, а потом, ну, может...
2: А потом да. трусики слетели. В общем, он разным и совсем юным и, так скажем, Бальзаковским женщинам предлагал, э, значит, пофотографироваться. И его коллекция составляла огромное количество фоток. Миш,
1: погоди, я Бальзаковского уже возраст, нет. Бальзаковский
2: возраст, если не ошибаюсь, типа. 35, что ли, что а, такое. Это так. Просто, да.
1: ну, есть возраст, который реально был у Бальзака, и это 30-летней женщины, угу. а есть бальзаковский возраст, который возник на основе российского сериала про бальзаковский а. возраст.
2: По итогу из этой фотоколлекции полиция при уже в рамках обширного уголовного дела, которое мы будем обсуждать позже, находила фото девушек, которые пропали. И, соответственно, вот на основании вот этой вот связи ему предъявлялись некоторые даже обвинения. На самом деле... Доказатель в большинстве случаев не находились. Мы расскажем дальше, в связи с чем вообще доказательства искались, потому что он оставил такой нехилый след, в общем-то. Вот. Но стоит отметить, что вот этот вот огромный фотоколлаж, по нему искали, его сравнивали с фотографиями похищенных девушек и искали в общем связи по итогу. Это была очень монументальная, мне кажется, работа в полиции.
1: А кто еще BTK еще, да, фотографировал? И. А,
2: Дамер фотографировал, да. Вот. Ну, и до того, как перейти к убийствам, еще один такой необычный кейс, связанный с его деятельностью. Кстати говоря, по-моему, даже в фильме был, да, только там девушка постарше все-таки была. Значит, в реальности, значит, в феврале 1979 года Алькала, он подцепил, значит, как это называется, автостопщицу, 15-летнюю Маник Хойта, и там очень странно на самом деле развивается история, потому что вроде бы как бы и в фильме тоже очень странно это показано, ну, в общем, там по-разному... В разных
1: источниках немного разная информация касаемо этой ситуации, да.
2: Вот. В общем, по одной теории, значит, они вместе поехали в мотель, вот, занимались сексом, в итоге алькали что-то... Не хватило какой-то остроты, поэтому он ее решил поколотить, связать, в общем, и насиловал, после чего она от него сбежала. А в другой истории по-другому, он сначала ее захватил, потом как-то вот в промежутке у них были около романтические какие-то ну, отношения. Она, потом... она сделала
1: вид, что все нормально. То есть там есть информация, что он ее изнасил... оглушил камнем, изнасиловал, и она пришла в себя она вся в крови вся побитая и девушка очень хотела выжить и она решила что она сейчас его обманет и она ему такая ой родни, ой милый да все в порядке не переживай ну сделала вид что у нее к нему романтические чувства и после этого она сказала что то может везешь меня в душа то мне бы помыться после секса извини вот. и он ее он ей поверил он ее повез и он где-то на заправке пошел в туалет вот как в фильме было, да и она в общем выбежала.
2: начала сразу же звать полицию все остальное и ей удалось сбежать от него то
1: есть да варианты два либо ну они сначала занимались реально сексом по взаимному согласию потому что либо он сразу
2: же напал да либо напал да ну и-то, и-то, и в том в другом случае это на самом деле изнасилование не важно нет это не изнасилование это преступление сексуального характера потому что все зависит от того как ведет себя вот эта самая манихойта
1: но он же в любом случае ее сначала, как бы, даже нет, если не нет, сначала Нет, нет, я сенс... говорю,
2: нет, нет, изнасилование, да, я имею в виду второй, uh-huh. как, как познакомились, так скажем. Вот, потому что если это по обоюдному согласию, несмотря на то, что там, грубо говоря, даже это вот по обоюдному согласию происходило, все равно у нее возраста согласия не было, соответственно, это уголовочка.
1: Ну, он еще и насилие применил в в ходе...
2: Ну, это потом уже. Ну, да. Ну это, Я говорю, что это отдельный состав в отношении него. Ну, в общем, его в любом случае значит, задержали, предъявили обвинение, но он, значит, из американского СИЗО ему удалось выйти, потому что мать за него внесла залог. Если я не ошибаюсь, по-моему, 10 тысяч или долларов. Таких да, денег, небольшой залог был, кстати. Э, но, тем не менее, в фильме, по-моему, у них деньги, по-моему, были в семье, и она спокойно, ну, как бы, деньги заплатила, потому что потом какой-то такой сильной драматургии и последствий деятельности, значит, Алькала, которые повли- повлияли на его семью, вообще не рассказывается нигде. Но в фильме рассказывается, что это... А, значит, 10 тысяч долларов Это, мол, там она заложила свой дом Типа, что Ну, понятно, что алькал сбежит Это, ну, как бы, не спойлер, да, наверное Вот, и что мать потеряет дом Вроде бы как Но в действительности у семьи, по-моему, там деньги были Никаких да.
1: упоминаний об этом не было Но Это и... было
2: бы сильный драматизм И на это напирали бы
1: Да, но еще суть в том, что 10 тысяч долларов — это не очень большая сумма В контексте преступления Потому что он уже рецидивист Uh, все его жертвы несовершеннолетние, у него был факт насилия и похищение 13-летней да, в национальный парк, он ее вывез, это похищение человека, и тут опять изнасилование и опять несовершеннолетние, и говорят, да, 10 тысяч мы его выпустим потом уже к нему залог не...
2: Ну, я думаю, что это просто был разброс по определенным статьям, и, возможно, что оно было, ну, в тот момент, когда рассматривалось судьей вопрос о выборе меры пресечения, возможно, что на тот момент, например, там оно не было связано, или еще не предъявили, например, обвинение, связанное там с изнасилованием или с убийством, там, например, вменили пока похищение, точно. А там уж изнасилование решим, например. И на этом моменте, как бы при выборе мера пресечения, естественно, ну, как бы разбег был небольшой по составам. И судья вполне возможно, что исходя из этих представлений и
1: выбрал 10 тысяч долларов. Да, скорее всего. Ну, мать его внесла в залог. Я вообще не очень поняла, есть ли какая-то позиция у матери Родни Алькалы по его поведению. Ну, в смысле, в реальных документальных источниках, потому что вот в фильме Investigation Discovery она не верит, что ее сын что-то такое способен, что он хороший мальчик и так далее. А вот в реальной жизни ее позиция вообще ну, не
0: знаю. Вернемся в прошлое, расскажу про убийство, которое он совершал. И, как ни странно, он начал это делать в 1971 году. Первой его жертвой была 23-летняя Корнелия Кир... Крилли. Ну, короче, ее, ее нашли в... убитой в своей квартире на Манхэттене. Он задушил ее нейлоновым чулком, скорее всего. Он помогал девушке с мебелью. Вообще. Есть, ну... ну,
1: как Тед банзе? Только Тед банзе обычно помогите мне с мебелью. А ну, тут, тут давайте она она, решила, я... да. она
0: только что переехала на новую квартиру. Она решила съехать от парня. При этом, что расставались, при этом, что они не расставались, и молодой человек, в общем-то, забил тревогу. Убийство Корнелии оставалось незакрытым до 2011 года. Оно относится к периоду учебы Алькалы в школе искусств. Ну, собственно, что мы обсуждали, когда он с ä, Полански учился. У а, Ну, у Полански, да. А, как мы видим, это произошло до первой отсидки Маньяка. Второе убийство, как полагает отдел по незакрытым делам Нью-Йорка Родни, совершил в 1977 году. Тут он вернулся на Манхэттен после того, как вот был срок. Жертвой маньяка стала Эллен Ховер. Она была дочерью владельца популярного клуба «Сирос». Она была крестницей известного американского актера Дина Мартина и певица Сэмми, Певца. Дэв... Певца Сэмми Дэвиса-младшего. Ну, в общем, такая богенная тусовка Нью-Йорка получается.
1: Она а... очень красивая. То есть я смотрела ее фотографии, она прям... Звезда. Ну, в смысле, что девушка с журнала.
0: Ну да, она занималась, в общем-то, и рисованием, и музыкой. И в блокноте Уэллина нашли записи о встрече с Джоном Бергером. Ну,
1: Тот самый Джон Бергер.
0: Скорее всего, он представился популярным фотографом и по своей схеме, в общем-то, совершил убийство. В общем, ФБР получили информацию о деле об аресте Алькалы по делу Тали Шапира. Во время допроса он признался, что действительно знал Ховер, но так как в тот момент тело девушки не нашли, настоящего убийцу отпустили. 1978 год он понял, что ему надо затаиться, и уехал в Лей. Его, кстати, допрашивали по делу хилсайдского душителя. Тогда полиция не знала, что это орудует не один маньяк, а двое братьев. Ну, Вообще получается, кстати, вот то, что мы обсуждали, что там был и, и семья руды в это время, и Хелсайдские душители, и Алькала, получается. То есть, в, там в,
1: большое наслоение, да, какое до Кемпера, когда три маньяка одновременно <связывая> были в одном ну, городе. Это наслоилось
0: и очень усложнила работу следствия. Вот, тут было двое братьев собственно, в оригинальном кейс известен как Хилсайдские душители». Они родули в тот момент, когда насиловали и убивали девочек и девушек в возрасте от 12 до 28 лет, что, в общем-то, понятно, затрудняло в ход
1: следствия. Ну да, у Алькалы тот же возрастной разброс. Ой, да, потому что он в основном убивал девушек старше 20 лет, а насиловал девочек школьного возраста.
0: Детей он не трогал.
1: Ну как не трогал? Любил детей,
0: знаешь ли. Да. Итак, 9 ноября 1977 года он убил 18-летнюю девушку Джилл Терри Баркомп. Ее тело с признаками насилия обнаружили возле Малхолм Драйв в Лос-Анджелесе. Девушку избили и задушили. На правой груди нашли следы от зубов. Ну, в общем-то, тут мы тоже находим такие переклички с Банди. И с Дэвидом Линчем.
1: Да, кстати, молча. Да, да, да,
0: Сначала полиция относила ее к делу как раз хилсайдского душителя но после ареста преступники не признали свою вину. Это было дело родни все-таки.
1: Да, ну как бы понятное дело, если они признали вину во всех остальных убийствах, почему они будут говорить, что нет, эту девушку мы не убивали, всех остальных убивали. Хотя сам Алькала так и будет делать, кстати.
0: Ну, мы, наверное, не будем описывать подробно все убийства, которые произошли, чтобы не выпускать выпуск на три часа и не разбивать его на 8 частей. Или все-таки опишем. Выпустим сезон. про прородня «Алькала», да. Итак, доказано, что жертвами «Алькалы» стали первая 27-летняя медсестра Джорджия Марии Виксент, 31-летняя Шарлотта Ли Лэмп и 21-летняя девушка-оператор Джилл Марии Перенте. Все женщины подвергались сексуализированному насилию. Алькала сильно их избивал и потом душил. Ну, в общем-то, у него садистские наклонности. Он любил придушить жертву, не до, но не до конца, дать немножко глотнуть воздуха и придушить до конца. Ну, То такой, есть да, он несколько,
1: несколько раз отпускал шнурок, и там одну из этих девушек, по-моему, Шарлотту Лэмп. Ее нашли в прачечные жильцы дома. Ну, то есть, это стандартная ситуация в США, когда у вас есть комната с прачечной, и там все стиральные машинки. И вот жильцы спустились стирать вещи, а ее тело все в крови, лежит на кафеле, она страшно изуродована. вот, И, конечно, люди были в шоке. И у него такие преступления, у него все преступления очень жестокие.
2: Да, поэтому, когда мы обсуждали про Банди, да, Банди бывало, что он более по-джентльменски относился к своим жертвам. Джентльменское убийство, ну да.
1: Не, ну Банди, он же еще всех расчленял и прятал, поэтому по сути... После смерти. Не, ну да, по сути непонятно, что он с ними делал до, потому что останки находили уже в расчлененном виде. В общем,
0: не доказано, значит не доказано. Не Получается, что мы сейчас подбираемся чуть ближе к аресту. Последнее убийство он совершил в июне 1979 года. Это была 12-летняя Робин Самсо. Она играла на пляже вместе с подругой Бриджит Уил... Уилвурд. К ним подошел незнакомец с фотоаппаратом, предложил, соответственно, пофотографироваться бесплатно. Он вел себя дружелюбно, показался девочкам довольно приятным парнем. Вот. Но опять же, тут кто-то из соседей увидел неизвестного мужчину возле девочек, вызвал Копов. Mm-hmm. Mm.
1: Не вызвал Копов.
0: А, ну все-таки нет, да-да-да.
1: Он просто типа, эй, девочки, кто там с вами разговаривает? Эй, м-м-м. Алькала сразу свалил.
0: Окей. Okay. После Алькала сразу закрылся, <coughs> скрылся из вида. Робин пошла домой, чтобы отправиться в школу балета. Девочка занималась танцами, чтобы, подкрыть, и чтобы покрыть расходы на секцию, она отвечала на звонки в студии. Оказалось, Робин поехала по обычному маршруту на велосипеде, но не добралась до нужного адреса и, в общем-то, встретила Алькалу. Он предложил подвести девочку, и больше ее никто не видел.
1: Ну, кстати, вокруг этого преступления и строится тот околохудожественный, околодокументальный фильм про Родни Алькалу. Там в основном про исчезновение Робин Самса и ну, ее убийство, как как кажется.
2: Да. Ну, в общем, тело девочки нашли через 12 дней в горах возле Лос-Анджелеса, Алькала, по всей видимости, ее изнасиловал, избил. Все, в общем-то, по классике. Единственное отличие тех тел, которые, в общем-то, находили после преступлений, совершенных Алькалой, это тело было найдено все-таки, так скажем, в дикой природе. Соответственно, тело вообще ужасно успела разложиться. Его поели, в общем-то, дикие животные, потому что Лос-Анджелес — это такая, ну, как бы... Ну, — такой знаешь, Такой все. штат, mm-hmm. да, где, в принципе, дикие животные могут из леса да. выйти а по-
1: Ну, койота можно на улице встретить. Это же прикол есть, что если ты коренной Лос-Анджелес, ты видел несколько вещей. Когда горит пальма, <laughs> когда ты видишь, слышишь койота где-то рядом, там, ну, такие да. вещи.
0: — А где И... шутка про наркологу, которая спит на... Этом... Ну, это даже дороге.
1: уже, ну, это все, кто приехал в Лос-Анджелеса, чтобы быть коренным Лос-Анджелесе, нужно.
2: В общем, подруга Робин Бриджит, она дала определенные показания, по-моему, составил фоторобот. И, значит, один из сотрудников службы Лос-Анджелесского Фина, который, в частности, работал с условно засрочным срочным освобождением Алькалы, он узнал в фотороботе своего подопечного. Естественно, он дал прямую наводку, что вот, как бы, я знаю, кто этот человек. Вот. Несмотря на это, сам Родни, несмотря на то, что его пытались как-то задержать, еще что-то, вел себя достаточно уверенно, не вызывал вообще никаких подозрений, и не было признаков, которые бы свидетельствовали о том, что он имеет прямое какую то Прямую связь вот с совершенным убийством. Но полицейским удалось, в общем, найти зацепку. И зацепка достаточно, на самом деле, вообще очень такая узкая, но при- привела вообще к невероятному результату. В
1: духе Ганнибала Лектора, если да. в
2: общем, в прослушиваемом телефонном разговоре Алькалла попросил сестру вытащить его вещи из ячейки. То есть он где-то хранил какие-то свои вещи. А в доме матери... Оперативники обнаружили квитанцию об оплате ячейки э, хранения э, в Сиэтле.
1: Сиэтл, Лос-Анджелес, Сиэтл. Да.
2: Seattle, в общем, там, где Курт, Курт Кабейна родилась. Да. Ну, в общем, э, вскрыв и найдя ячейку, нашлись личные вещи Робин, в частности, ее Сережки, и очень много всего интересного. Э, забегая немножко вперед, могу сказать, что... Те вещи, которые были найдены в ячейке, они сопоставлялись с теми вещами, которые были похищены с тел у убитых, по-моему, потом даже какие-то следы сопоставлялись. В общем, только на основании, по сути, вот этой вот ячейки, и получилось нормально привлечь Алькалу к ответственности. Прижучить его. да. Но вы должны понимать, да, какой уровень информатизации, там, в 70-х и сейчас. То, что у тебя есть где-то ячейка в Сиэтле, обнаружить ее, ну, около просто нереально. Но если бы
1: они квитанцию не нашли, даже учитывая этот телефонный разговор, в котором он просто сестре Сколько упомянул. какая ячейка, Я ничего не знала. Да, если квитанции нет, где ее искать? Алькала, где ячейка? Ой, какая ячейка? Я, наверное, не то, что сказала. Да.
2: Ну, в общем, в результате следствия в июле 79 года Алькало значит поместили под арест без права выхода под залог а уже в мае 80 года его осудили за убийство робин и по всей видимости так скажем с учетом всех его достижений в прошлом его приговорили к смертной казни Тем не менее, решение судебное много раз апеллировалось. И в 1984 году, кстати говоря, вот мы с вами обсуждаем всегда, что очень много жалоб апелляционных подают наши подопечные, но, как правило, они остаются как-то без рассмотрения, без движения. Но не сейчас.
1: Алькало, он просто дотошный какой-то. Да, в 1984
2: году из-за определенной формальности Суд присяжных был по факту формирован неправильно, потому что до присяжных не были доведены сведения о совершении преступлений и вообще порядке реабилитации и всех таких фактов, которые касались прошлого Алькала. То есть, по большому счету, ему дали вышку, ну да, им дали смертную казнь. И что может быть как бы чтобы изменилось с учетом того что он в прошлом совершал преступление но как таково это является формальным видимо основанием для признания протокола присяжных заседателей действительным соответственно и был отменен судебный акт на основании которого было, он был приговорен к экспертной казни
1: причем там в разных источниках звучит по-разному то есть где-то упоминается что они не уведомили присяжных а где-то наоборот что они якобы присяжным рассказали они должны были
2: ну, ну короче, речь идет о формальной ошибке да. на самом деле и, ну, просто процедуры.
1: И навряд ли это изменило бы как-то. Да, действительно.
2: Присяжных. Вот, потому что в любом случае по первой инстанции решение состоялось по моему в 86 году. Решение да. было абсолютно все то же самое, то есть его признали виновным, но он, в общем-то, также суды заваливал разными ходатайствами, апелляциями, жалобами и так далее. Вот. И в последующем, в 2003 году, то есть ему также сохранили мирное наказание в виде смертной казни, но в последующем, в 2003 году, были найдены, так скажем, была найдена связь между определенными преступлениями и теми доказательствами, которые были найдены в ячейке алькалы. Соответственно, следствие должно было продолжаться, а чем меньше глухарей, тем лучше.
1: Но он еще, они взяли у него ДНК в тюрьме, на, на да. пробу. Ну,
2: в общем, я так понимаю, что э, по причине того, что он мог помочь не тем, что он как бы какую-то помощь оказывал, а да, о том, что у него могли брать какие-то слепкие образцы ДНК и все остальное, э, его не, исп, не исполнялась смертная казнь э, по причине того, что просто... Он мог еще быть полезен для того, чтобы установить его же виновность в других преступлениях. А он
1: еще мог подавать эти ходатайства в Ну, на самом деле тоже. это достаточно
2: формальная вещь, потому что мы как мы знаем, да, кого в отношении кого исполнялась смертная казнь, они тоже все засыпали всякими э, ходатайствами, жалобами тем, да, и так далее, но ни к чему хорошему это не было.
1: Но Тед Банди тоже тянулся максимально долго, но он тоже не говорил о своих преступлениях. Ну То есть, возможно, они надеялись до последнего, что тот Банди ну, он зовет по именам но, но,
2: но он по итогу-то рассказал, и этим все, закончил, всем, mm. все закончилось. Вот. А mm. тут э, он поступил... Э, Алькал помудрее, будем так говорить.
1: Но он не признавал уверенным. Да, ну
2: потому что, спойлер, смертная казнь к нему так и не была применена.
1: Да, но он умер. Так что... Погиб. Один-один. С третьего судебного процесса Алькала начал выступать в качестве собственного адвоката. Ну вообще он идет по проторенной дорожке всех чуваков с антисоциальным расстройством личности, с психопатов, и это выглядело довольно комично, потому что когда этот Банди защищал себя,
2: он был юристом, он начал. имел
1: представление там о юридических процедурах, он использовал термины, может быть иногда неправильно, но тем не менее, и он не устраивал из этого какой-то э, фарс или цирк просто он реально защищал себя, хотя это было ошибкой, как мы понимаем, то Алькало почему-то окончательно поехал кукушкой, и он допрашивал сам себя, вызывал себя в качестве свидетеля, Ну, то есть есть кадры с его судебных процессов на YouTube, и он ведет себя вообще как полоумный. Он говорит разными голосами, то есть когда он адвокат и когда он алькала, он меняет свой голос.
2: Типичный роллплеер, в общем, да.
1: Короче, да, отыгрывает на максималку и в течение пяти часов. В одном из заседаний он задавал себе вопросы и сам на него же отвечал.
2: Нормально, нормально я Было считаю.
1: интересно, что каким-то присяжным он показывал видео из шоу, игра в свидание, в котором он участвовал, что мол, посмотрите, какой я милый. Я так понравился девушке, разве я мог убивать других девушек? Я не знаю, в чем была его логика. Он включал им песню. Это можно найти без проблем на ютюбе, И еще он пытался доказать, что он сам носил эти сережки, которые нашли в ячейке, они не принадлежали Робин. Но он не пытался спорить какие-то дополнительные обвинения. Он говорил, что он не убивал только 12 вот Робин Самса, а со всем остальным он как против соглашался. И также против маньяка свидетельствовала его первая жертва Тали Шапира. Ну, то есть уже Взрослая, взрослая женщина, м, да. да, и она впервые как бы, встретилась с ним после атаки. В 2012 году Алькалу экстрадировали в Нью-Йорк для рассмотрения дел об убийстве Карнели и Елен. Причем был интересный момент, изначально нью-йоркские следователи э, хотели не трогать его, потому что он и так получит высшую меру наказания, и пусть его, пожалуйста, судят там. Но в 2012 году его все-таки скатали посмотреть на, может быть, его... На статус свободы? Да, только из окна. Статус свободы из окна. И изначально Алькала говорил, что он их вообще не убивал, не виноват, не причастен, Но после изменил свое мнение, чтобы вернуться обратно в Калифорнию. И его приговорили к дополнительным 25 годам заключения. Так как в Нью-Йорке нет смертной казни, они могли только добавить срок. Ну да, там
0: есть институт сложения наказаний, грубо говоря. Итак, Алькала ожидал казни в Калифорнии, но спойлеры, собственно, уже были. Он умер от естественных причин 24 июля 2021 года, совершенно недавно. Э-э, на тот момент ему было 77 лет.
1: Этот урод еще и дожил до 77 м-м-м. лет.
0: В марте 2010 года полицейские управления Хантингтон-Бич, Калифорния Нью-Йорк опубликовали 120 фоток, которые раньше обнаружили Алькалы. Они надеялись, что общественность может помочь в идентификации возможных жертв. Около 900 фотографий они не смогли опубликовать, то что, ну, в общем-то, интимчик был. Вот. Но, по крайней мере, 6 семей узнали на снимках своих близких, которые попали без вести очень давно. А, также во время заключения Алькала самостоятельно издал книгу «Вы, запятая, присяжные», в которой доказывал свою якобы непричастность к убийству Самсо. Ну, мы все понимаем, кто он.
1: Алькала — мерзкий педофил. Убийца, насильник, который умер от естественных причин, хотя был приговорен к смертной казни.
0: Все как мы любим.
1: Ну что, мы в начале сезона немножко попутешествовали, рассказали о громких преступлениях в других странах, а сегодня у нас достаточно типичный маньячный Без... кейс. База просто. Да, может быть, вы по ним соскучились, и вот вам один из очень, наверное, популярных в массовой американской культуре маньяков — Родни Алькала.
2: Да, сразу же опережая события, информирую вас, что будет еще целых два похожих. Э, Будет два, значит, маньяка, которые засветились на ТВ, которых показывали... Увидел весь мир, можно будет так так сказать. Вот. Э, Постараемся не делать, наверное, двойных, да, для того, чтобы как-то это все уместить, у нас получится целый триптих из ТВ-трэша.
1: Причем ТВ-трэш у нас два из США, а один не из США. Так что там тоже будет контекст.
2: Немножечко, да, такая... Как это называется? Вайп сезона
0: Давайте напомним про Бусти У нас он есть, вы можете туда подписаться Занести нам денег, сказать спасибо Мы вам скажем тоже огромное спасибо Я напомню вам, что у нас есть Телеграм Там теперь наконец-то 400 человек Я теперь не вру на эту тему вот, ну, в целом-то все равно, но...
1: Еще нам нужно поздравить нашего Бустана и супругу Михаила Екатерину с днем рождения. Ну, еще
2: рано,
0: но... Ну,
1: выпуск-то выйдет, да. да? Я
2: надеюсь, что я смонтирую как раз к ее дни рождения.
0: воебануть. Вот, что еще? Передаем привет всем э, чувачкам в тележеньке, У нас там такое довольно прикольное комьюнити, поэтому я думаю, что неважно, не не лишним будет передать приветы. Вот э, так что приходите через недельку. Мы запишем еще вам выпусков. Будете вот слушать что-то новое про новых маньяков. А, про да, канал.
1: кстати, извиняюсь. Э, на следующей неделе будет спешл. Но это маньячный спешл. То есть мы будем говорить об отдельном «Маньяке». Спасибо нашим подписчикам в Телеграм-канале, которые подбросили нам тему. Подписчикам. И мы решили, вот уж получается, сколько у нас от сезона прошло, пять выпусков, и как раз разбить немножко «Маньячным спешелом.
2: Ну, он спешил только лишь потому, что нет прямого референса какого-то фильма, такое прямо, потому что про таких людей фильм не снимают, хотя могли бы на и самом деле. Там такой ним... сюжет закрученный, вы не поверите вообще.
1: И у нас с ним географическая связь. Так да. что...
0: В общем, скоро вас это ждет, так что stay tuned, как говорится. Как в фильме да. Так что закольцевали, получается, фильмом. Посмотрите обязательно stay tuned, если не посмотрели еще. Правда, хорошее кино. Я, правда, про него не знал и посмотрел его только к подкасту и получил огромное удовольствие. Все, всем пока!
1: Adios. Рожденье, Катя. Рожденье, Катя. Ладно, всем пока!